0: venha ser limpado a terra, Deus, para que a Tua Palavra venha e dê fruto, para que ela não possa ser afogada, para que ela não possa cair ao beiro do caminho, para que não haja lugar, não Senhor, mas para que a gente possa dar frutos como Teus filhos, edifica-nos Senhor nesse meio dia, edifica-nos Senhor nesse jejum, edifica-nos Senhor, Oh meu Pai, oh eu oro Deus Pai pela Tua presença em nós nesse meio dia, a tua presença, clama a Ele, meu irmão querido, minha irmã, clama pela presença dEle em você, para que Ele acenda o fogo, naqueles que já estão com o fogo aceso, que se mantenha aceso, fala Deus, continua, essa chama ao meu coração, aqueles que não tem fogo, clama por esse fogo, fala acende em mim Senhor, acende essa verdade no meu coração, acende de forma sobrenatural, porque sem Ele não teremos força para mudarmos, sem Ele não teremos força e nem ânimo para vivermos, é Ele que nos traz o bom ânimo, é Ele que nos dá força, é a presença dEle que nos renova, é Ele que faz, traz força ao cansado, ou é Ele que dá vigor àqueles que estão fadigados, é Ele poderoso, é a presença do doce Espírito, por isso clama por Ele, Ama por Ele, fala, Jesus. Estou aqui esse meio-dia para me consagrar a Ti. Estou esse dia para me consagrar a Ti, porque eu preciso da Tua presença, da Tua doce presença em mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor sempre tem para nos ofertar, sempre tem para nos dar, sempre tem para nos compartilhar. A, luz, a Tua presença, queremos a Tua presença, Senhor. Aleluia louvado seja o Teu nome, Jesus, aleluia, santo é o Teu nome, Pai, oh queremos a Tua presença, aleluia, amém, glória a Deus, amém, preciso compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração, nessa manhã, amém, glória a Deus, Pode sentar, amados. E a gente vai, ontem o pastor Ademir ministrou a palavra do, do culto sobre compaixão, né? E foi uma palavra muito preciosa, eu acho, de grande necessidade Nos tempos de hoje Onde a própria palavra diz Que nos fins dos tempos o amor esfriaria né? Então nós temos que entender Como que vem as armadilhas do inimigo Para que nós não possamos ser pego E andarmos segundo aquilo que A própria Bíblia esclarece De como que o mundo caminharia Nós temos que sempre estar andando Contra a mão do mundo, amém irmãos? Glória a Deus amém? Então eu quero... Limitar, nesse dia de hoje, sobre falar sobre compaixão. Não quero explicar novamente, se você quer algo muito bem explicado do que é compaixão, você assiste no link do, do culto de ontem, estava tá maravilhoso Você vai aprender muitas coisas, o positivo. Mas não podia ser diferente, né? Eu, como uma boa mãe, né? Eu sou muito da correção, assim, né? Então, eu gosto de explicar para os meus filhos a parte negativa, como não ser, né? Aquilo que, tipo, como que uma pessoa lá não é compaixão? Porque às vezes a gente fala: "Ai, ah, eu tenho compaixão, ai que lindo". Mas às vezes existe algumas características em nós ainda que vão revelar que ainda nós não somos pessoas com compaixão. E aqui eu quero me incluir, porque eu apanho e compartilha a surra, né? Na casa do pai um apanha, todo mundo apanha. Não é verdade? Né? claro que aqueles que vão tendo maturidade falar, essa prova eu já passei, né, mas se não quero convidar você a se identificar com a minha pessoa, né, que foi, né? foi boa hoje, né, então eu quero dizer para você que compaixão é amar as pessoas, e daí nós vamos falar sobre isso especificamente sobre esse lugar, né, então eu quero colocar algumas características, quero ser bem breve, quero é, que algumas características quem não tem compaixão, né? Então, a primeira característica de uma pessoa que não tem compaixão, ela não se alegra com a volta do pecador. Daí a gente pode ir lá no livro de Lucas, no capítulo 15, numa parábola que muito conhecida entre nós, da volta do filho pródigo, né? A microfonia está dura hoje, né? Mas vai dar certo, também para você não ficar dormindo, porque se irrita, né? mas eles vão conseguir, amém? Glória a Deus, Deus abençoe, vai dar certo, isso é tudo inimigo, Satanás, né? então ela não se alega com a volta do pecador, lá em Lucas 15, conta a história do filho pródigo, né? e depois eu quero ler um verso que vai, que eu acho que brota muito no nosso coração, né? ele vai desperdiçar todos os bens dos seus pais, né? pede o dinheiro, ele fala, me dá a minha parte herança, e ali ele vai, você pode ter várias explicações, Vai desperdiçar tudo com prostituição, bebedeira, nananã. E um dia, no um dia mau, né, que o Senhor proporciona, e ele se vê comendo, né, nem as lavagens dos porcos ele podia comer, quando ele está no fundo do poço da vida dele, ele lembra que ele tem uma casa, que ele tem um pai. E ele decide voltar para essa casa. E aí nós temos dois personagens. Nós temos o um personagem do pai, que está à janela o esperando. E nós temos uma personagem de um filho mais velho que ficou, que estava trabalhando. E daí nós temos dois, desses dois personagens, um pai o recebe com muita alegria. O meu filho que estava morto, hoje reviveu, está vivo. E esse pai se alegra muito a volta desse pai. Por quê? Porque a compaixão está nesse pai. Apesar de tudo, e era o dinheiro do pai que ele gastou, não era do irmão, vamos deixar bem claro... Era o próprio dinheiro do próprio pai que ele gastou. Então o irmão não precisava nem reclamar, porque né? não era dele. Eu vejo assim muitos de nós tomando lugares que não são nossos. E esse pai com grande compaixão, que poderia ter todos os motivos para não aproximar esse filho, o abraça com grande compaixão. E esse filho mais velho, no verso 30, Lucas 15, 30, ele fala assim, mas quando volta para casa, esse teu filho, eu quero desde o 28, tá? O filho mais velho encheu-se de ira quando ficou sabendo. Então eu vejo assim que quando nós ainda não temos a compaixão do pai, nós ficamos igual a um filho mais velho. Então se o nosso coração ainda se enche de ira por uma injustiça terrena, nós não temos compaixão. Porque ainda, nós, ainda nossa mente, ela está numa terra. Ainda pensamos sobre a estrutura terrena e os direitos. Não é só direito, que dever ninguém quer ter. Só os direitos terrenos. Amém? Estou falando com muito amor, bem? Quem, quem me conhece já nem liga mais, né? Mas quem não me conhece, por favor, eu amo. Eu, eu creio que quando somos corrigidos, somos amados. E a gente sai dessas prisões da nossa vida. E entramos em lugares onde mudamos a nossa atitude e experimentamos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, porque renovamos a nossa mente, não segundo o nosso padrão e nem a construção da nossa educação, mas segundo a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Então pense, ele vem falando, o filho mais velho encheu-se de ira, então se ainda nós nos enchemos de ira por uma injustiça, a compaixão ainda está longe do nosso coração e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, ainda Jesus é bom né, vamos, vai dar certo filho, tenha compaixão, é o que ele faz conosco, né, e dele ele fala assim, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos, tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, porque ele não falou, olha paizinho todos esses anos, ali tem um, né, uma exclamação, olha, todos esses anos, e a gente ainda, quer dizer, tem soberba no nosso coração, olha como falamos com o Senhor, olha Deus, abre mão do mundo para te servir, e eu não ganho nada, aí podia falar várias coisas, né, e a gente vai tirando diante de nós tudo menos compaixão, como escravo ao teu serviço, nunca desobedeci as tuas ordens, mas nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ainda exige coisas, né? Antes ele, né? A inveja, porque o pai tinha oferecido o um novilho, aquele que estava cuidando, né? Aquele que ele estava engordando para o filho voltar. E ele pede, não ofereceu nem um cabrito ainda desmerecendo, você não me deu nada, por quê? Porque o invejoso sempre vai querer só o pior porque ele nunca vai querer o outro então a inveja a ira são sentimentos de uma pessoa sem compaixão e, e assim amado melhor não se enganar que essas coisas ele vai ser provado essa semana amém então se vier não esconda fala se ajoelhe fala Deus sou me perdoa me ajuda lava me muda minha mente Sabe, o comportamento da mudança não é uma, ai, nada a ver, mas também tem que ver o meu lado. Não, não resista. Você vai ouvir uma frase, né? achei legal, frase de impacto. Né? Não, não importa o quanto tempo você passa com Ele, quanto tempo você se rende Ele. Porque às vezes você passa o dia inteiro com Jesus, mas não se rendeu à vontade dele. De que adiantou passar. Você não vai fazer a vontade dele. Né? Achei o um máximo, é verdade. A gente fica, ai, nossa, estou indo, mas não está se rendendo. Não está se doando a ele, então ainda a vontade de Deus. Ele fala, mas quando volta para casa o teu filho, daí olha o orgulho, né? Daí ele vai dizer, ele fala assim, quando meu irmão voltou para casa, dele fala, não, quando volta o teu filho. Tipo, eu não conheci, já deserdou, né, de irmão, o teu filho. Você que aguenta ele. A gente deserde de irmão, né? E dentro dessa brava nós podemos tirar muitas verdades teu filho, já não tem mais amor de irmão, já perdeu o amor, pelas pessoas, se a gente perde amor pelo irmão da gente, olha eu sei que eu estou falando, quem nem conhece, né? a gente perdeu a compaixão, que o Senhor renova a compaixão do nosso coração, se não temos amor pelos próximos, imagine para aqueles que estão longe, que nem conhecemos, amei? Eu sorrio, sorriu, vá lá, amém Porque ela, a Bíblia fala Fiquem felizes quando passarem Por tribulações É uma Bíblia, gente é, né? Então esse lugar Então primeiro não se alega com a volta do pecador E nós vamos ficar nessa parábola Vou acrescentar algumas outras coisas E também não se alega com a cura do doente Né, a gente fica com aquele espírito fariseu Quando alguém é do, fica doente Lá, João, João 5, 10 Coloca pra mim lá É a, cura do, é a cura do paralítico que ficava à beira do tanque, né? Então, Jesus vem e para e cura ele num sábado. No can, isso, desse tanque, dessa palavra que eu sempre erro, Betesda. Isso aí. E o, os judeus, os fariseus, os homens da lei, aqueles que têm grande conhecimento, a gente começa a, a enraizar... Esse, essa estrutura de quando a gente começa a ler demais e aqui eu amo, a gente sempre está falando leio, leio a Bíblia, blá, blá, mas eu leio a Bíblia para a gente se transformar, não para a gente encher de conhecimento ficar inchado mas umas ovelhas gordas né? julgando <risos> e, e esse cara chega assim ó, cara, o cara está 38 anos, todo mundo conhece na cidade o cara está mal, daí vem Jesus está no meio caminhando, ele olha para um para para aquele e ele vem e fala, cara, os teus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Né? Cura. Devia ser, meu Deus, graças a Deus. Meu Deus, olha, ele está tá andando. Que alegria! Não, veio os bicudo. Os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado. Não é permitido que você carregue a maca Cara, era um paralítico. Cara, ele não andava entende, ele não andava, e daí quando ele começa a andar, o cara fala assim, fique parado, sabe, isso, sempre a gente está querendo parar as pessoas, elas nunca podem ser curadas sair daqueles lugares, uma pessoa que sai de um vício, não, você não pode fazer isso agora, cara, ele saiu do vício, dá um tempo para ele, deixa ele viver, se alegre com as conquistas dele, não, já proíba outra coisa, ele vai entender depois se ele precisa respeitar alguns lugares, mas a gente às vezes está preocupado muito com a lei, e pouco preocupada com aquilo que Jesus está fazendo há é um processo para cada pessoa se ela não fez algo mas ela estava sendo liberta de outro calma, ela já chega no teu nível meu Deus entende? a gente precisa ter compaixão com as pessoas elas vão chegar no nosso nível ou né? porque nós estamos se achando quando a gente começa a julgar o outro, eu quero falar sobre julgamento quando a gente começa a julgar o outro é porque a gente está sem compaixão e a gente perde esse lugar de amor, de se alegrar com a cura do outro, às vezes ele está lá atrás ainda, que ele conseguiu parar de tomar a cervejinha no domingo, ele tá, e ó! glória a Deus, ah, abandonou o cigarro, ah, abandonou a maledicência, ah, ele abandonou a fornicação, ah, ele abandonou a traição, mas ainda ele está ele meio grosso ainda dentro de casa, mas vai dar certo, mas ele já não trai mais calma, vai dar certo, se alega com o que ele vai abandonando com o que ele vai deixando não faz ele carregar de novo aquilo não desanima ele a compaixão faz parte do nosso coração ele vai aprender lá na frente que no sábado não fazia nada entende? mas naquele dia deixa ele se alegrar ele foi curado sabe? então são, são marcas, né? então não se alegra tem ira, tem tantas coisas no nosso coração, e ele não se alegra com a cura do doente, não consegue ter alegria para a vitória do próximo, ele normalmente descarta o erro, quando as pessoas erram, está caminhando, a pessoa errou, dele falasse fala assim, ai, não posso andar com você, porque você errou, corrija, ajuda a levantar, não estou falando para passar a mão no erro, estou falando você assim, corrija, anda junto, então vamos ajudar andar junto, não pode mais errar, você já sabe, isso é um lugar de morte. Você já conheceu esse lugar porque você voltou para trás. Dá uns pitos, mas anda junto. Puxa para perto. né, Mãe, quando corrige, ela não isola os filhos, ela puxa para perto. Se eu já falei para você, não pôr a mão aí. Você quer de novo, foi bem feito. Mas então anda bem aqui que eu vou passar pomada. Passa pomada, amor. né, Não isola, deixa sofrendo sofrendo criança sozinha. Faz igual eu vou vô tem compaixão, mãe não tem compaixão mas vô tem porque o vô corrige, fica dando pito mas está passando pomada o todo. entendeu? o vô dá pito que os meninos quebram as coisas mas está lá colando junto é a compaixão então não quer dizer que você não possa corrigir as pessoas e que nós vamos andar tudo aceitando o erro não, corrige, mas cura vai junto dá um remedinho né? Não, não vai dar certo não é verdade, pai? O pai é assim lá em casa. Eu dou pito eu falo, ai, ah, que você dane, porque eu já falei dez vezes para não andar assim, que eu não sei o quê. e o pai assim, é verdade, tua mãe tem razão, mas vem cá que eu vou, passar. <risos> tadinho. Oh, daí a mãe fala, será que não era bom levar no médico para ver? Nossa, uma vez minha mãe, quando eu tava, bem abrindo, me atormentou uma vez que o menino tinha dor no, no pintinho, tinha dor no pintinho, não sei qual deles que era. E me atormentou tanto. Eu falo, mas não é nada, acho que não lavou direito. Eu não sei. que Fui para a Unimed Era umas 11 horas da noite Fiz exame de urina, não era nada Mas é que vó é assim, gente Eu pensei, eu acreditei na minha mãe Mas fiz de tão culpada Mas não era nada, era o um pintinho mal lavado mesmo, né? Então, daí dói Aí dói, né? Dói tudo essas crianças, mas vai dar certo Mas é essa compaixão Que é precisa tomar na conta O quarto é, é ser severo consigo mesmo uma, uma, uma pessoa que não ama a si mesmo ela não tem compaixão, porque ela não gosta nem de si, como que ela vai amar o próximo, né, lá Mateus 22, fala sobre isso, como é que você vai amar o próximo? se você não ama a si mesmo, né, amar o próximo, não ama a si mesmo sabe quando a gente severa comigo, ah, eu sou muito burra, ah, eu sou uma retardada ah, não faço nada certo não se perdoa porque erra sabe, errou meu filho, tu da nação humana erra só para avisar que você não é o único né, a gente vai errar, mas o como a gente aprendeu no culto, né? não é, é com o erro que a gente aprende, é corrigindo esse erro, então o que, que você errou? para assim fala, falar, ah, eu não posso mais fazer isso, não faz mais, faz isso racional na tua vida, mas não fique se julgando, tenha compaixão de você, não fique, sabe o chicotinho? não fique se flagelando, que você errou meu amor, perdoa, seja humilde, peça perdão, se ajoelhe, não, se quebrante diante do Senhor, quebrante diante das pessoas, você errou, peça perdão, com humildade, se vir a correção, receba Passe o tempo de correção, vai dar certo Faz parte da nossa construção Amém? E o último Que ama muito, ama a multidão Mas descarta um Sempre está procurando, tá gente, tudo meio de gente Né? Eu quero falar mais para os crentes perto Né? Adoro o microfone, igual pregar Mas quando tem que cuidar de um, não quer Né? então veja, você adora ter oportunidade, não que não seja bom gente, é uma, uma benção o Senhor nos usar, mas gente, o um atendimento, quando alguém te liga, quando alguém te liga na madrugada, quando alguém liga de tarde, quando alguém te manda um WhatsApp, quando alguém pede ajuda, um socorro, sabe, atender, não, isso é coisa do pastor, pastor, gente, nós somos uma pessoa só, no caso dessa igreja, quatro, o nome de Jesus vai ter mais, né? para nos ajudar, aleluia, entende, então nesse sentido, sabe, parar por um, sabe, se todos nós cuidássemos de um, meu Deus, e vamos estreitar tá? que se nós cuidássemos só da nossa família, estava tá bom, né? se cada homem fosse pastor da sua casa, estava melhor ainda, entendeu, então, mas, né, e se as mulheres deixassem os homens ser pastor, também melhorava, melhor ainda então, né, então aí vai ajudando, então se cada um nos alinharmos em nosso coração, a compaixão vai aumentando nosso coração, Sabe, Jesus parava para um, ele falava a multidões, mas ele também parava por um. Ele parava por um. E ele andava nesses lugares do amor pelo próximo, por aquele que estava mais próximo daquele momento, do abandonado. Entende? A multidão ela é maravilhosa, ela mas amado, é o pro, é um. Se a gente lembrar daquela parábola que tem, daquela história de Jesus que ele cura a mulher da mão, do homem da mão ressequida, ele está numa multidão, ele olha para aquele homem, ele olha para aquele homem, e ele fala, vem aqui, sabe, às vezes quando Deus cura uma pessoa na igreja, a gente entra e o coração de inveja, por quê? Porque Jesus não escolheu a gente naquela noite, mas às vezes Ele vai escolher um, porque é aquele que Ele quer mostrar e manifestar o milagre dEle, para que a tua fé cresça, para que você seja curado, às vezes não é o toque do Senhor, mas é a tua fé que cresceu pela cura do outro, e às vezes a gente, pela inveja, impede Deus manifestar, então essa compaixão, essa alegria pelo próximo tem que fazer parte do nosso coração então se você sentiu alguma dessas características no seu coração, eu quero que você nesse momento possa ficar de pé, não, todos vão ficar de pé, né, Para ninguém ficar exposto, porque todo mundo tem problema então levanta que eu vou ajudar você, amém? fica mais fácil, né porque, senão tem uns ali orgulha e ainda fica grudada a bunda da cadeira né Gente, não tem coisa melhor que a gente confessar erro, viu? Quando você entender que você falha, você vai olhar para o outro e vai falar, ah, vai ter compaixão. Porque o teu erro já era começando no outro, porque você pensa, hum, se eu, mas eu também erro. Hum, então, não posso julgar, né? E a gente vai tendo amor. Então, eu quero nesses últimos dois, não, tá um pouquinho adiantado ali. Três minutos, eu quero que você, nessa canção, você possa pedir para Jesus vir com... O espírito dEle no seu coração, o Espírito Santo venha, dar um novo coração para você, se você sentiu que alguma dessas características, quem não tem compaixão ainda está no seu coração, pede para Ele arrancar, fala jardineiro vem arranca o meu coração isso, me dá mais compaixão, me dá o teu coração Senhor, amém? Pode aumentar o som para mim, quero que você tenha um tempo com Ele, com o Espírito Santo,